1: Figaro Radio. Parlez-moi d'histoire. Guillaume Perrault.
2: Figaro Radio.
3: Bonjour à tous. Il est le roi de France du XVIIIe siècle par excellence. C'est aussi le seul de nos rois à être né à Versailles et mort à Versailles. Louis XV a régné pendant près de 60 ans. Pour les uns, son règne a été une période de grand progrès pour le pays. Pour les autres, au contraire, c'est lui le vrai responsable de la Révolution française et non pas Louis XVI, son petit-fils, qui lui succédera. Alors, Louis XV, un roi mal jugé, pour y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités éminents. Yves Carlier, bonjour. bonjour. Vous êtes conservateur au Château de Versailles, grand spécialiste des arts décoratifs et commissaire de l'exposition Louis XV, Passion d'un roi, avec Hélène de l'Alex exposition très remarquée, naturellement, et qui s'est achevée en février au château de Versailles. Jean-Pierre Bois, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de Nantes, spécialiste des relations internationales et de la guerre au XVIIIe siècle, parmi d'autres champs d'études, et l'auteur d'une biographie du vainqueur de Fontenoy, Maurice de Saxe, chez Fayard. Entre autres ouvrages. Et enfin, Thierry Sarment, bonjour. Vous êtes archiviste, historien, diplômé de l'école des chartes, ces gens qui parlent le latin comme d'autres l'anglais avec la même facilité. Donc, moi, ça, ça m'impressionne beaucoup. Et vous publiez actuellement chez Perrin et à la BNF Le Régent, un prince pour les Lumières. Alors, Louis XV, un roi mal jugé Parlons d'abord des progrès. La France va mieux sous Louis XV que sous Louis XIV à bien des égards. D'abord, Jean-Pierre Bois, il n'y a pas de guerre sur le territoire national, sous Louis XV. Quand il y a des guerres, c'est à l'étranger. C'est considérable comme changement.
2: C'est l'héritage de Louis XIV. Louis XIV a encerclé la France, avec Vauban, d'une ceinture de forteresse infranchissable dans une époque où l'essentiel de la guerre est de la guerre de siège. L'ennemi ne peut pas rentrer. Alors, les guerres, on va les faire à l'extérieur. C'est ce qu'a fait Louis XV quand il a été en guerre. Effectivement, la France n'a pas été envahie et ça compte beaucoup pour cette atmosphère de la paix et donc le progrès. Les deux vont ensemble. La paix est inséparable, progrès démographique immédiatement, euh, plus de récoltes, des meilleures récoltes, moins de destruction, moins de morts. Donc, à ce point de vue, au moins déjà, il y en aura peut-être d'autres, hein. c'est une belle époque. Hein. Une, une et atmosphère de sécurité relative de progrès plutôt que de sécurité. Sécurité, vous imaginez, on n'a pas peur que le Prussien nous tombe dessus à Paris. Mmh. Alors qu'au XVIe siècle, on pouvait craindre l'Espagnol à Paris. Oui. Ça, c'est terminé. Oui. Donc sécurité. Mais c'est plutôt le progrès qui vient du bien-être matériel, du nombre des gens qui augmente, hein. oui. et donc une atmosphère d'entreprise favorable également à l'éveil des idées, des débats et euh, Louis XV, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, il est, on, on dit, c'est lui qui a entraîné, dit-on, peut-être, pourquoi pas, un peu la Révolution. Moi, je voudrais corriger la phrase ce sont les philosophes, <rire> c'est l'encyclopédie. Hein. Euh, ce n'est pas lui qui a écrit
3: l'encyclopédie. On va y venir, hein. on va y c'est venir. Bien. En tout cas, donc, moins de famine, peut-être même plus de famines, ou des,
2: des disettes des plus que oui, des famines. des disettes, il y en a eu, et des émeutes liées aux disettes. Ouais. Le prix du pain, ouais. c'est la règle d'or ouais. de, de l'État social sous l'ancien régime. Mais
3: en tout cas, Thierry Sarmont, vous diriez que c'est un pays plus prospère au XVIIIe siècle qu'au grand
1: siècle, ou qui crée plus de richesses Très certainement, mais on voit bien qu'il y a une distinction à faire entre l'époque et le règne. Mmh, oui. L'époque, qui est faste du point de vue économique, faste du point de vue littéraire, scientifique, artistique, et le règne qui, lui, est plus euh, sujet à la critique. Je pense que c'est là-dessus qu'on va oui, peut-être mais... euh, avoir quelques divergences au cours de cette émission. – Certainement,
3: mais là, peut-être aussi, on pourrait vous objecter que le règne euh, est-il juste de, de mettre au débit de Louis XV tout ce qui est mal et au, au crédit de l'époque tout ce qui fonctionne En somme, quand, quand il y a des aspects positifs, est-ce qu'on peut dire que Louis XV n'y est pour rien en somme, c'est, eh bien Vous posez oui. la
1: question tout de suite. – Eh bien oui, c'est l'action du roi qui est sans doute à à examiner avec un œil bon. un peu critique. Et en tout cas, c'est, c'est avec cet œil critique que les, les contemporains, euh, dans leur majorité, l'ont, l'ont jugé, Alors, que soit français ou étranger.
3: Très bien. Euh, néanmoins, Yves Carlier, c'est un moment de perfection de l'art français, selon la formule com- consacrée. Comment expliquer qu'on retienne d'abord ça pour le règne de Louis XV, à son crédit, cette, cette magnificence des arts à Versailles
4: Alors, euh, peut-être qu'il faut regarder avec le XIXe siècle, qui a magnifié le style euh, néo-Louis XV, le style rococo, qui était vraiment un style extrêmement collectionné. Et de là, on s'est peut-être dit que le modèle originel était euh, peut-être ce moment de perfection de l'art français. Il y a également euh, une forme de rejet euh, d'un grand art officiel que serait l'art Louis XIV. Il ne faut pas oublier que toute l'histoire de l'art a été euh, écrite sous la Troisième République. Enfin, le principe de l'histoire de l'art a été conçu sous la Troisième République. Et à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas mettre ou glorifier un règne qui était un règne dit euh, absolu, qui, était, qui serait le règne de, de Louis XIV. Donc peut-être par, euh, né, par euh, négation de la période de Louis XIV, on s'est dit que le, le règne de Louis XV était à un moment de perfection, et quoi qu'il en soit, esthétiquement parlant, le règne de Louis XV a été beaucoup plus regardé par tous les critiques du XVIIIe, du XIXe ou du XXe siècle que le règne de Louis XIV, ou même parfois le règne de Louis XVI. Il y avait une forme d'invention sur le règne de Louis XV, une une volubilité extraordinaire qui fait qu'il y avait un foisonnement de création qui a peut-être été très important notamment pour la fin du 19e siècle la période d'art nouveau ou autre
3: et comment expliquer qu'il soit même supérieur à celui qui qui, qui lui succède immédiatement c'est à dire l'art
4: de, du règne de Louis XVI l'art du règne de Louis XVI particulier l'art du règne de Louis XVI est généralement considéré comme une phase du néoclassicisme c'est-à-dire le Louis XVI le, 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 la période ce qu'on appelle le style néoclassique est apparu à l'extrême fin du règne de Louis XV, a grandi sous le règne de Louis XVI, a triomphé sous l'Empire pour ensuite donner naissance à l'éclectisme. Donc, Louis XVI n'est qu'une phase d'une période stylistique. Alors que le règne de Louis XV, Louis XV embrasse le début, l'épanouissement et la fin du style qui porte son nom. Très bien.
3: Alors, euh, au crédit du règne, d'habitude, on porte le rayonnement de Versailles. Et le rayonnement de la langue française en Europe qui semble vraiment remarquable au XVIIIe siècle. Mais vous avez toujours des esprits chagrins qui disent Oh, mais non, c'est du chauvinisme, on exagère, le français ne rayonnait pas tant que ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a. Est-ce que que Versailles donne vraiment le ton aux cours européennes, comme on le lit souvent Ou est-ce que c'est une illusion, une espèce de narcissisme français qu'on aime à
2: à se raconter parce que ça nous flatte Si vous parlez de la langue, la réponse est oui. Le français est parlé partout en Europe. C'est, c'est le latin de l'époque, mais on ne parle plus latin. Alors, on parle français, on ne parle pas encore anglais, on ne parle surtout pas allemand ou italien. Ça, c'est chouette, on ne parle pas encore oui. anglais, ça fait plaisir pas enfin, ça. J'ai bien dit, ça. pas encore. Donc, c'est vrai, l'Europe du XVIIIe siècle, elle pense français parce qu'elle écrit français et parce qu'elle parle français. Le roi Frédéric II écrit en français. On, mais on a souvent corriger ça. Fréquemment parce que, oh oui, il écrit couramment en français, il n'a pas un français aussi fluide qu'on le dit, hein. mais enfin, il écrit en français, la noblesse hongroise parle français, elle parle latin et français. De temps en temps, il parle aussi hongrois, hein. mais ce n'est pas souvent. Hein. Euh, même à la Cour de Russie, on parle français. Dans toutes les académies de l'Europe, on parle français, italien en italien. Encore plus qu'au XVIIe siècle
3: c'est, Ça c'est encore, encore, les encore académies, accru. c'est
2: les grandes académies, à part l'Italie, les oui. grandes académies, c'est au 18e qu'elles apparaissent. Oui. Et à Berlin, oui. on parle français. C'est vraiment le, la langue... Ce n'est pas la même chose que l'anglais aujourd'hui. Alors, hein. Je vais vous poser
3: une question, une question naïve, Thierry Sarmant. Comment expliquer bah, ce prestige de la langue française, tout simplement Comment expliquer qu'il domine à ce point dans les élites européennes Qu'elle domine à
1: ce point Je pense que c'est l'effet du grand siècle. C'est, c'est la... Oui la suite du grand siècle, euh, un prestige qui vient de la prépondérance française au XVIIe, qui est en train de de s'estomper, et puis de tout ce ce capital euh, littéraire et scientifique du grand siècle, tous ces grands auteurs, euh, ils sont représentés, ils sont lus. Euh, Frédéric II, dont on parlait à l'instant, est un grand lecteur de la littérature française. Euh, On représente les pièces de Molière à Berlin, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est la suite du grand siècle, c'est l'effet de cette domination politique qui se traduit par des par une domination culturelle.
4: Jusqu'à et Catherine si II, qui
1: achète les bibliothèques de Diderot. Voilà.
2: Il, y a, il y a aussi mm-hmm. en Prusse, ce qui compte pour l'extension de la langue française, l'importance extraordinaire de la population calviniste. Ceux qui, les Huguenots,
3: ah, les qui gno, ont oui. après ces oui. et contre leur, contre... contre leur
2: gré. Ils ont conservé leur langue mm. Et comme ils ont, ils ont été bien reçus par, Frédéric, enfin par la Prusse, pas oui. uniquement Frédéric. – Il y a
3: une église aux Français à Berlin. Oui, – Oui, mais L'église ils ont été Français. bien
2: reçus, et du coup, ils ont eu des avantages qui leur ont permis de conserver et de développer leur langue, il hein. ne faut mmh. pas l'oublier. Mmh. Ça, ça n'est pas lié à la lecture de Molière, mmh. vous voyez. Mais autrement, il y a, il y a d'abord Molière, c'est une évidence. Enfin, Molière et les autres, hein.
1: c'est une Racine Prusse. et Corneille. Oui. – oui, oui, bien sûr.
2: Oui. – Yves Carlier,
3: euh, les, les, les administrations… Les bureaux, les ministères sont à Versailles à oui, Quelques-uns sont à Paris, mais. Quelques-uns sont à Paris. L'essentiel est à Versailles. L'essentiel des ministres de travaillent à Versailles ils sont à, ils sont à Versailles, oui. Et alors, on dit souvent que sous le règne de Louis XV, l'administration royale se professionnalise et qu'il y a un ensemble de procédures qui sont adoptées, qu'elle prend de l'ampleur et que l'état des esprits évolue. Il y a un souci du bien-être des sujets euh, qui, pareil, qui euh, anime cette administration et qui n'était pas présent ou moins présent avant. Est-ce que vous vous, vous adhérez à cette appréciation
4: Je, J'allais faire la même réponse que Thierry Sarment tout à l'heure sur le, le français, c'est les, un héritage du règne de Louis XIV. il est partout. Si on le il retrouve. est partout. Vous savez, succéder à Louis XIV ça n'a pas dû être évident pour Louis XV. Hein. Au début de son règne, après, il s'en est émancipé. Mais au début de son règne, son gouverneur, le prenant comme modèle, euh, il, avait, il avait ce modèle. Et Louis XV, ne pas oublier, était très jeune lorsqu'il est monté sur le trône. Il n'a vraiment régné que, qu'une quinzaine... Sinon, une vingtaine d'années après. Euh, le reste du temps, c'était euh, le reste de l'administration de Louis XIV, des gens mis en place, ou qui avaient connu la période de Louis XIV, qui ont continué à régner, le meilleur exemple étant le cardinal de Fleury.
3: Oui, c'est-à-dire, c'est son ancien précepteur, je crois Son ancien précepteur, qui, oui. Qui est le principal ministre, de fait. Voilà, à la, à la mort du mort. régent et euh, après la et après, après. Peut-être 18 ans environ, enfin, c'est, c'est très long. Oui, mais, c'est ça. Mais, oui. Oui. – Alors, de, de 1723 au, à, au début des années 1740, schématiquement,
4: c'est peu, ça ?– même, même un peu plus tard. – Même un peu plus tard,
3: bon, bon, bon. Alors, euh, voilà pour, disons, les aspects positifs du règne, schématisons ainsi. Alors, faisons maintenant, parlons des sujets qui fâchent, la politique étrangère. Là, c'est vrai que c'est moins glorieux, il y a trois guerres. Alors, la première, je crois, est quand même un grand succès, parce qu'elle elle, elle permet d'en, de, d'acquérir la Lorraine, euh, de l'annexer au Royaume de France. Et c'est à cette époque que
2: Nancy devient définitivement français Oui, ce n'était pas l'objectif de la guerre. Oui. C'est le résultat de la guerre, qui n'a été pas tellement violente sur le terrain, malgré la mort de Villars ou celle de Berwick. Mais euh, les, elle n'a pas été vraiment conduite. Il n'y a pas d'énormes batailles. Oui. Y a quelques sièges, mais pas beaucoup. Et en 1935, on se regarde, mais on ne se bat même plus. En réalité, on est toujours dans le temps de la paix qui s'impose à l'Europe après 1713, avec des hauts et des bas, avec des négociations, avec un premier, puis un deuxième, mmh. puis un troisième traité de Vienne. On revient tout le temps. Et dans cette époque, Louis XV n'a pas du tout d'ambition extérieure. Si finalement, il se fait donner la Lorraine oui. par un marchandage, alors là, digne des marchands, les, 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 les plus marchands, ouais, je ne sais pas trop comment dire autrement, hein. c'est un marchandage politique, hein. euh, c'est uniquement pour rééquilibrer les forces de paix dans une Europe qui est en paix depuis Westphalie et depuis Utrecht sur le principe de l'équilibre.
3: Alors Westphalie, c'est 1648, Utrecht, oui. c'est 1713, oui. juste oui. pour aider oui. Oui. Le, le, les téléspectateurs à... À suivre votre, votre, votre analyse. Alors, par contre, la deuxième, la deuxième Guerre, celle de succession d'Autriche, là, on se bat, on se bat vraiment. Il y a Fontenoy en 1745, la grande victoire française. Alors, tout le monde connaît, a appris dans les livres d'histoire, « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». C'est une phrase qu'aurait dite des officiers français invitant leurs adversaires
2: anglais à tirer les premiers. Est-ce que c'est vrai, cette phrase ?« Je ne sais pas, vous non plus, personne ne le sait ». Hein euh, elle n'apparaît dans les textes que deux mois après la bataille, c'est Voltaire qui l'introduit son poème de Fontenoy commençant à se vendre un peu moins pour le revendre un peu plus, hein <rire> Voltaire avait le sens des affaires, hein ce qui est certain, alors là on a des témoignages, c'est que lorsque les deux lignes s'approchent, la ligne anglaise et la ah, ligne oui. française, les officiers sont devant, les capitaines, les colonels sont devant, hein ils ne sont pas derrière contrairement à ce qu'on peut imaginer. Hein les deux... Le Français et l'Anglais, euh, le Comte euh, d'Antaroche et Milord Charles Hay, se connaissent. Ce sont des amis. Ils se saluent. On est dans la société de cour. La guerre, la guerre en dentelle Non il n'y a pas de dentelle là-dedans. Il y a une civilisation de cours, c'est tout à fait différent. Mm. Car, après cette salle, ceux qui se disent, comment voulez-vous qu'on entende, Il y a quand même des bruits autour. Mm. Mm. On est loin, il n'y a pas de micro, il bon. n'y a pas de télé, il bon. n'y a pas de choses de ce genre. Si,
3: si, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé, comme, comme, euh, on, dit, comme on dit dans oui, ces cas-là.
2: sauf que ça donne une image fausse de ce qu'est la guerre, oui. parce que 30 secondes après, il y a les coups de feu. Oui. Et les coups de feu, c'est déjà 80... Euh, Garde française qui tombe immédiatement, hein, et puis autant du côté des Anglais. Ouais. Et puis, 30 secondes après, là, une fois le nuage noir éparpillé, mm. c'est le corps à corps.
3: Euh, oui, non, non, c'est Donc, très violent. Euh, Vous avez oui, raison oui, de c'est... le rappeler, c'est pas, on n'est pas là pour jouer c'est à, à Fontenoy. Vous avez raison. Cela dit, Thierry, Thierry Saman, il y a quelque chose que, qui est difficile à comprendre, c'est que Louis XV, victorieux, il renonce à ses conquêtes. Il renonce à l'actuelle Belgique, qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas autrichiens. Je crois qu'ils renoncent aussi à la Savoie qui avait été occupée par les troupes françaises à l'époque. Et comment expliquer ce qui paraît incompréhensible, même pour les Français de l'époque Il y a beaucoup de témoignages d'incrédulité. Les gens se disent, mais enfin, on a gagné, on a eu des morts et, et, et aucun gain.
1: Il y a la fameuse formule, euh, le roi de France a travaillé pour le roi de Prusse. Effectivement, le principal résultat de la guerre, c'est que euh, la Prusse acquiert la, la Silésie. Alors, on, on a parlé de la modération de Louis XV et effectivement... Il est vrai qu'on euh, est dans une époque où c'est peut-être la France qui est le pays qui a le moins d'ambition territoriale. Euh, on a le journal du Marquis d'Argençon qui dit que la France est assez vaste désormais pour se satisfaire de ce qu'elle a. Alors que d'autres puissances, bah, comme mmh. la Prusse exemple, ou la Russie, elles sont des puissances qui ont des, des désirs d'expansion que, que la France n'a plus. Mmh. Je
4: pense qu'il y avait la conception des frontières naturelles. C'est-à-dire les Pyrénées au sud, oui. le Rhin un peu à l'est et puis un peu les Ardennes euh, au nord, qui faisaient des frontières dites naturelles, et on, on s'en contentait facilement.
3: Et donc, euh, le, que le, fait, le fait qu'une population parlait français dans une, en Wallonie, l'actuelle Wallonie, par exemple, ça n'avait pas de valeur Enfin, c'était pas dans l'esprit du
2: temps, c'était pas un argument, par exemple. Je ne pense pas. Bon, bon, Mais, XV bon. a dit, ces gens-là n'ont pas demandé à être français. Hmm. Ils étaient autrichiens... Vous n'avez pas demandé non plus à être autrichien. Oui. Hein, Il y avait cette idée du consentement des peuples qui était
3: quand même en train ben de moi, je, dans les esprits. Je, je,
2: je débat avec Thierry là, oui. sur cette question, mais vous, c'est un débat entre, entre historiens, si vous voulez. Oui. Euh, moi, je, je pense que Louis XV a une pensée qu'on peut appeler, non pas pacifique, ça c'est le mot pour Fleury, mais pacifiste. Et ce qu'il veut, c'est... Ce que j'ai dit tout à l'heure, après 1713, le maintien des équilibres en Europe mmh. ne veut pas mmh. leur destruction. Bon. Et il doit savoir, comme le savent tous les souverains, que la conquête, elle fait la puissance, mais elle n'apporte pas la paix, elle apporte mmh. la revanche.
3: Alors la grande, la grande catastrophe euh, du point de vue du rayonnement français, c'est quand même la guerre de Sept Ans. C'est le grand point noir dans les manuels ah, scolaires. Hein. Oui. C'est, c'est-à-dire que là, c'est la perte du premier empire colonial français, qui naît, c'est-à-dire tout simplement oui, oui. Le, le Canada oui. et, euh, et, et les une partie un, des îles. Une partie et une partie des îles. Puis oui, finalement, Louis XV des... choisit de, ga- de garder ce qu'il pouvait garder des, des et îles ça, et de pas avoir le Louis XV Canada. avait
2: une pensée européenne et non pas mondiale.
3: Oui, ah, ça... Parce que
2: le vainqueur de la guerre de sept ans, Frédéric, il a la Silésie, très bien pour lui. Oui. Il a fait s'il fallait pour. Hein. Mais le vrai vainqueur, c'est les Anglais. Absolument. De, alors, ils ont
3: tout le reste. Alors il y, a, il y a un redressement militaire et diplomatique à la fin du règne. En général, on crédit que les années où le duc de Choiseul est le principal ministre, il y a un effort pour redresser la, la marée. Voilà, et préparer l'avenir. Alors maintenant, faisons un point, messieurs, sur un paradoxe. Sous Louis XV, la France va mieux à beaucoup d'égards. Beaucoup d'égard. Il y a un souci de bien faire dans l'administration royale. Et pourtant, le pouvoir royal est de plus en plus contesté. Apparemment, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et je crois que les contemporains, vous nous l'expliquiez, euh, M. Carlier, dès le règne de Louis XV, ils sont de plus en plus critiques. On prend plus de liberté avec Louis XV qu'on en a prise avec Louis XIV
4: Je pense qu'elle est moins, moins facilement réprimée qu'elle ne l'était sous Louis XIV. mais c'est surtout la prise de conscience que la monarchie. ou le pouvoir monarchique, peut-être, euh, comment dire, euh, je ne trouve plus le mot peut-être, euh, mise en œuvre différemment que la monarchie absolue. C'est le modèle anglais, c'est ce que prône Voltaire, par exemple, euh, à savoir que la, on, Voltaire, et comme beaucoup de ses critiques, euh, de, ses contemporains n'était pas contre la monarchie, il était contre le, la manière dont elle, le monarchie était exercée, et notamment la monarchie absolue. Donc ce qui, ce qui s'affirme, c'est la puissance de l'opinion publique c'est l'idée qu'il puisse avoir un contre-pouvoir et que tout ne soit pas dans cette pyramide qui était la monarchie française, où tout partait du haut de la pyramide et tout remontait vers le haut de cette pyramide, c'est-à-dire le roi.
3: Il y a une période où on peut, on peut distinguer euh, c'est, c'est, cet état d'esprit que vous décrivez, il est présent dans le, dès 1720 ou c'est plus vers
1: 1750 euh,
4: Plus vers 50. Il y a un
1: basculement vers 50. Ça. Oui, oui 50 et, et, ouais. le,
4: et les, et les, et les, les refus dédits d'enregistrer des, par le Parlement. Mmh. C'est vraiment ça qui est allé crescendo jusqu'à la réforme des Mepou. D'accord. Alors, réforme de Mopou, c'est donc la volonté L'ex- de
3: créer une justice plus moderne, euh, qui et est dans les, vers 1770, dans la toute et fin... Et surtout de la réformer,
4: réformer les parlements, oui. qui ne soient pas une, for- une force systématique d'opposition. C'est ça. Alors, il y a quelque chose qui, me frappe, qui frappe beaucoup, c'est que le déluge
3: de libelles. Euh, on sait bien qu'il y en a eu, et souvent hors envers Marie-Antoinette, mais il y en a déjà, et qui ne sont pas, ne sont pas très, très distingués, euh, à la fin du règne de Louis XV et on dit que ces libels, souvent, ils partent même de, de réseaux de la cour. C'est, c'est, vous, vous êtes d'accord avec cette...
1: L'esprit du temps a changé par rapport au siècle précédent. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, les, les sujets sont moins soumis et puis les dirigeants sont moins sûrs d'eux-mêmes. Mmh. Euh, et, et, et le plus hésitant, c'est le sommet de la pyramide, justement, c'est le roi. Et donc, quand on sait que la répression ne sera pas ce qu'elle pouvait être 50 ans avant, bien forcément, les forces d'opposition ont plus de facilité à s'exprimer.
3: Ils ont... Alors... C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Thierry Saman. Euh, Les dirigeants sont moins sûrs d'eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire bah, que c'est à cause de leur caractère ou ils sont moins moins sûrs de leur légitimité
1: Je pense que les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. Euh, On imagine moins euh, d'utiliser la force, comme on aurait pu le faire euh, au lendemain de la fronde, par exemple. Euh, Et puis, euh, l'esprit des lumières des philosophes se diffuse même dans la classe dirigeante. Donc, il y a le degré d'acceptation de, de l'autorité par la
3: société qui, qui, qui diminue, disons. Les, gens, les Français sont de plus en plus exigeants. Tout à
4: fait. Et, et les dirigeants, moins, euh, moins sûrs d'eux-mêmes, c'est ça. Oui, mais si on peut employer le mot d'État policier, euh, c'est presque un État policier, encore la France, de cette période. Les, les rapports de police qui sont conservés aux archives nationales sont édifiants. Le roi pouvait savoir à peu près tout ce qui se disait dans, au sein de Paris et autour de Paris. C'est absolument extraordinaire. Il y avait des mouches partout, à tous les niveaux de la société. Donc, Donc, on était au courant. On était au courant. On était au courant, mais on ne réprimait pas trop. Ou oui. moins que Louis XIV. Alors, et Comme disait Thierry Sarmant, il y a eu une hésitation de la part du roi de s'affirmer dans son, son pouvoir de, de monarque absolu. Et, et Est-ce qu'on peut dire,
3: à votre avis, Jean-Pierre Bois, qu'il y a une désacralisation de la personne de Louis XV à la fin de son règne Est-ce qu'il perd Je une partie de son, préférer... son caractère
2: il... Un autre mot, si vous le oui. permettez, une intériorisation par Louis XV. Louis XV, il n'a pas le, l'aura extérieure qu'avait Louis XIV. Il n'a pas la même présence physique. Il n'a pas le même regard. Il n'a pas la même parole. Et en réalité, une des causes pour lesquelles il a été tant chansonné, vous, vous le dites, c'est chansonné, c'est-à-dire pas. qu'on fait des oui. chansons pour se moquer oui, de lui, oui, on se moque de lui. Hein. C'est, alors vous dites, premièrement, il ne réprime pas, mais en même temps, il ne répond pas, il n'argumente pas il ne corrige pas, il ne, ce n'est pas un homme de débat, il encaisse et il l'intériorise. Alors là, évidemment, on attend des rois qu'il ait plus de, plus de tonus, quoi, si j'ose dire. Alors ensuite, bah oui, ça désacralise un peu la personne.
3: Et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que pendant des années, il ne se confesse plus et il ne, il ne communie plus
4: par conséquent. Dans une monarchie de droit divin, ce n'est pas indifférent, euh, C'est Ce pas Fernet. du tout indifférent, c'était un des scandales
2: de la Cour. C'était un des
4: scandales. Un des scandales de la Cour lui-même. Ça, alors, ça, il ça était logique logique des années. Oui, pendant des années. Lui-même était logique avec lui-même, estimant que sa vie n'était pas en phase avec <rire> ce que l'Église prônait. Il n'allait plus communier, mais euh, ce qui lui était reproché par, euh, par, par l'Église, justement. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est de lire les prêches qui étaient donnés à la cour. Oui. Il y avait deux types de prêches. Il y avait des prêcheurs qui étaient des membres de la cour qui, eux, généralement, étaient, on dirait aujourd'hui, assez soft oui. dans leurs propos. Mais il y avait des prêcheurs itinérants oui. et qui, eux, ont été extrêmement sévères sur, justement, le roi lui-même, l'homme. C'est l'homme oui. qui est mis, mis en cause. Précisant que, bien sûr, Louis XV
3: va à la messe tous les jours. Ça, il c'est va à la naturellement. messe au quotidien. Mais, oui. mais la question de la communion, c'est un peu loin de
4: nous aujourd'hui, mais oui. c'était central. C'était une question centrale. Et non, il estimait que sa vie n'était pas en phase avec. Donc c'est par scrupule euh, moral. Par évidemment. scrupule moral, oui, oui. Et ça a des conséquences politiques. Il oui, y, y, y a cette belle phrase du duc du, de Luynes qui disait que euh, Madame de Pompadour connaît bien Louis XV, sait qu'il a de la religion et que ça peut lui créer des tourments mmh. entre sa vie, euh, cette recherche de sensualité et puis ce que l'Église prône et ce, ce, ce à quoi il croit. C'est ça. C'est, c'est,
3: c'est assez paradoxal. Finalement, il y a à la fois euh, une, un degré d'exigence plus élevé de, des Français, ce qu'on n'appelle pas, c'est anachronique, mais ce que, disons la société civile, et en même temps, il y a une part de hasard qui est liée à la, à la psychologie et au,
4: au caractère de l'homme. C'est, c'est ce côté très secret euh, que Louis XV mettait dans toutes ses affaires, que ce soit ses affaires personnelles ou ses affaires euh, politiques. Il travaillait en secret. Le renvoi de Choisel était différent. Pardon le renvoi du Duc de Choiseul était édifiant. Alors, le Duc de Choiseul, donc, son
3: principal ministre, est renvoyé la... vers 1770 60, 70. Grosso, grosso, grosso
4: modo, hein, vous me corrigez, je ne sais euh, pas euh, la date exacte. Euh, oui euh, le Duc de Choiseul, pour différentes raisons, a déplu à Louis XV et surtout à Mme Enfin, c'est, c'est une question de, de coterie de cour, hein, oui ou de, de, de jeu d'influence à la cour. Et il a, il a gardé le secret jusqu'à, jusqu'à la fin. Mais à et Choiseul pense... a été un peu averti, mmh. euh, euh, grâce aux erreurs de sa sœur, la comtesse de Gramont, où il était plus ou moins au courant qu'il était dans le columinateur de, de Louis XV. Mais euh, c'était au dernier moment que lavrière est allé demander euh, à Louis XV, de, euh, à Choiseul, de bien vouloir rendre son poste de ministre. Et je crois aussi que du vivant
3: même de Louis XV, Choiseul, en privé, par écrit, mmh. s'autorise des jugements envers Louis XV, que peut-être,
4: euh, bah, sous Louis XIV, il, on ne se serait pas autorisé. Et surtout, le comte de Morpa avant lui, avait enfin, fait euh, les, les poissonnades, dont on parle oui. contre Madame de Pompadour, oui. c'est en grande partie euh, Morpa, qui était un ministre de Louis ah, XV, qui les
3: content. Voilà. Alors, c'est ça. C'est, c'est, pour terminer, euh, il faut bien souligner que les, les attaques contre le roi ce qu'on, qu'on, qu'on croirait partir de contestataires dans le pays, pas du tout. Elles partent de la cour elle-même mmh. et, de, de et des philosophes. Et des, et de, et de, et des philosophes. Mmh. Merci, messieurs. Merci beaucoup à vous trois. Débat passionnant. Alors, Louis XV, un roi mal jugé, le règne de Louis XV, ou l'époque, a en tout cas été un grand moment de la civilisation française. Merci à vous trois. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro de
0: Imaginez votre prochain voyage sur mesure.